0: Cadê? Tamo aqui! Somos a diversão da noite! Hoje é quarta-feira, 13 de setembro de 2023 e é só a gente começar aqui que parece que já tá travando um pouquinho, né? Então vamos ver com paciência aqui se não vai travar. Parece que já tá meio estranho, vamos ver se normaliza, vamos ver. Tudo bem com vocês? Como que vocês passaram o dia? Hoje, pelo menos, o Xandão me deu uma grande alegria, que é o seguinte, eu consegui falar Aécio condenado a 17 anos de prisão, porque o cara que foi condenado, o primeiro golpista que foi julgado e condenado se chama Aécio, tem 17 anos, foi condenado a 17 anos de prisão, mas ele foi condenado também a uma multa que dá em torno de R$ 44 mil, reais, que são 100 dias multa, como o Alexandre de Moraes falou. Cada dia, a multa é um terço de um salário mínimo, então dá R$ uh, 44 mil. Reais. E mais, tem que ressarcir tudo que eles quebraram. O dano está avaliado em mais ou menos 30 milhões de reais. 30 milhões de reais. E eles vão ter que dividir entre eles, vai depender de quantos forem o condenado. Se forem cinco, vai dividir 30 milhões em cinco. Se forem mil, vai dividir 30 milhões em mil. Aí vai depender dos condenados, mas todos eles vão ter que ressarcir pelo que eles fizeram. E eu acho que é muito pouco. É assim, gente, começou o julgamento, o advogado desse cara, desse Aécio, eu nunca vi o um negócio daquele, porque em vez de ele fazer uma defesa do cliente dele, ele foi lá para atacar os ministros do Supremo. Ele falou na cara deles que o Brasil não gosta deles, vocês são as pessoas mais odiadas do Brasil. O que, que ele espera conseguir atacando ministros do Supremo num julgamento onde tem uma pessoa que vai para a cadeia? Porque ele, pessoalmente, ele pode detestar aquelas pessoas lá, mas ele está defendendo um cliente e ele, em vez de defender o cliente, ele saiu atacando os ministros do Supremo, para você ter uma ideia, né? O cara está muito enrolado, 17 anos, ele é bicho pequeno nessa história toda, é um dos que entrou, quebrou e foi condenado por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, depredação de patrimônio público, foram cinco crimes. O Cássio Nunes Marques divergiu. Condenou só por dois crimes, mas na maioria da votação a gente já sabe que deve ficar 9 a 2 O STF todo fechado de um lado e os dois bolsonaristas do outro, assim tem sido. Antes da entrada do Zanin estava sempre 8 a 2 tudo, então todo mundo deve seguir o voto do Alexandre de Moraes. E aí veja a situação do Bolsonaro como se complica, porque ele está vendo alguém que participou do golpe sendo condenado a 17 anos de prisão e ele que organizou tudo. São quatro grupos, né? Tem os organizadores, os financiadores, os executores e os incitadores. Desse pessoal aí, é, os organizadores vão pegar as penas mais pesadas. O Alexandre de Moraes, para defender que esse AS fosse julgado no Supremo, ele falou: nesse grupo que executou isso tudo, tem deputados, tem senadores, e essas pessoas com foro estão levando o caso todo para ser julgado no Supremo. Por isso que ele está sendo julgado lá. Então, o Bolsonaro já pode esperar uma pena altíssima para ele. Porque esse cara esse que é peixe pequeno, já pegou 17 anos. Não dá para você pegar um cara que está lá embaixo, que obedeceu, e ele pega 17 anos, e o cara que deu a ordem vão passar pano. Não tem como mais. Para passar pano para quem coordenou, você tem que passar pano para todo mundo que está abaixo, senão não é proporcional. Né? Alguém, alguém foi assassinado ali. Eu sou o mandante aprende o cara que mandou. Ele é condenado a 20 anos. Eu que sou o mandante saio andando? Quer dizer, eu posso mandar matar quem eu quiser, que é só que eu não respondo? Então a situação para ele vai se complicando. E pensar que o Bolsonaro vai fugir? Vai fugir para onde? Que ele está sendo investigado nos Estados Unidos também. O Bolsonaro, para vocês terem uma ideia, a, o FBI está em colaboração com a Polícia Federal. Essa operação lesa pátria é uma colaboração entre a Polícia Federal Brasileira e o FBI americano. Nos Estados Unidos, o bolsonarismo é considerado um grupo terrorista de orientação neonazista. É assim que eles estão sendo investigados lá. O Bolsonaro é investigado como uma pessoa que pode ter cometido o crime de terrorismo doméstico. Porque depois do 11 de setembro, eles criaram esse crime lá de terrorismo doméstico, que é você usar da força para obrigar uma autoridade a fazer o que você quer. Né? Então, no caso do 11 de setembro, foi jogar aviões nos Estados Unidos. Mas o Trump, quando mandou a galera invadir o, o, o Capitólio, quando o Trump mandou a galera invadir o Capitólio, aquilo é crime de terrorismo doméstico. E o Bolsonaro pode ter comandado o ataque de 8 de janeiro a partir do solo americano. Então isso está sendo investigado lá, as joias, ele entrou sem declarar essas joias, fez negócio nos Estados Unidos, sendo que ele era um turista, ele não tinha autorização para fazer negócios, ele saiu com as joias vendidas, quer dizer, saiu com dinheiro sem declarar, sem pagar imposto, ele cometeu crime fiscal. E ele tem imóveis ocultos lá. Também está sendo investigada a possibilidade dele ter mais de 30 imóveis em nomes de laranja. Isso tudo está sendo investigado lá. O Braga Neto, vocês viram ontem que teve 16 buscas e apreensões por causa de colete superfaturado na intervenção federal do Rio de Janeiro? Adivinha quem que avisou disso daí? Os americanos. As autoridades americanas estavam investigando o assassinato do presidente do Haiti perceberam que quem prestou apoio foi essa empresa do Colete. Essa empresa do Colete está metida nesse assassinato do presidente do Haiti. E aí, investigando essa empresa, viram lá, mas tem um contrato grande dessa empresa aqui com, com uma polícia lá do Brasil. Vamos avisar. Aí que chegou no Braga Neto. Então, eles estão sendo investigados fora do Brasil. Para o Bolsonaro é melhor ser preso no Brasil, viu? Porque aqui ele vai ter regalia, não tem como. Aqui ele vai ter regalia, ele conhece, ele tem influência. Se ele for preso nos Estados Unidos, é aquele negócio, visita é por vidro, só fala pelo telefone, não tem contato, uma cela que você fica olhando para a parede, 30 anos, sem... não tem conversa. Se ele for preso lá, dependendo do que ele fez, prisão perpétua, pena de morte lá, a coisa não é brincadeira. Então ele vai fugir, ele vai para algum lugar, nos Estados Unidos, se quiser prender, vai lá e prende. A melhor coisa para ele é ficar aqui, e o recado hoje foi pesadíssimo. Um executor pegou 17 anos de prisão, os outros ainda vão votar, o julgamento termina amanhã, mas o recado é duríssimo. É duríssimo, se ele está achando que vai ficar por isso mesmo, só vai votar do lado deles o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça. Eu acho é muito pouco. Eu acho é muito pouco. Agora a casa caiu de vez. Agora a casa caiu porque começaram os julgamentos. Agora a fila está andando, a fila está andando e vai ser lindo. Os outros julgamentos vão, são só quatro, que vão ser assim, em plenário físico, com um advogado falando, vão ser só quatro, que é para servir de exemplo, que é para dar o recado de que a punição vai ser pesada. Os outros vão ser em plenário virtual. Plenário virtual é um sistema onde fica aberto para você votar por uma semana, Ó, tá, tem tais, tais, tais casas no plenário virtual. Você vai lá, faz o seu login, deixa o seu voto e pronto. Ninguém fala, não tem sustentação oral, como eles dizem, né? E aí, em uma semana, já sai a pena. Vão ser tudo julgado assim. Então, a fila vai andar bastante rápido e vai chegar nos, execu nos executores, já está, nos organizadores, nos financiadores e nos incitadores. O, mo o Monark não estava sendo ameaçado de prisão porque ele fala bobagem. Ele está incluído nos inquéritos como um dos incitadores, aquele povo que ficou nas redes sociais fazendo com que o clima fosse esse que levasse para uma tentativa de golpe de Estado. Então, essa galera está ferrada, a porta da cadeia está aberta só para entrar. Para sair, não, mas está aberta só para entrar e vai demorar para sair, viu? Vai demorar, porque se esse tal de Aécio aí pegou 17, imagina quem organizou. A galera tá desesperada. Vamos ler uma notícia aqui? Vocês vêm comigo? Eu vou compartilhar a tela, bora, vem comigo, bora, olha só. Xandão vota pela condenação a 17 anos de prisão do primeiro réu dos atos golpistas de 8 de janeiro. O Cássio Nunes Marques é o passador de pano oficial de Vergil. Olha só. O ministro Alexandre de Moraes, relator das ações que apuram os atos golpistas de 8 de janeiro no STF, votou pela condenação do primeiro réu Aécio Lúcio Costa Pereira. A condenação é por 17 anos de prisão, sendo 15 anos e meio de reclusão e um ano e meio de detenção, regime aberto, que é cumprido depois. Moraes votou pela condenação pelos crimes de abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado, associação criminosa. O ministro Cássio Conca, segundo a votar, se manifestou pela condenação do réu por dano qualificado e deterioração de patrimônio público. A pena proposta foi de dois anos e meio de prisão. Para o Cássio Nunes Marques... Esse cara aí, ele só tacou uma pedra numa estátua. Ele só tacou uma pedra num vidro. Pronto, foi só isso. Ele estava passando, falou assim, ah, pede o feio, vou tacar uma pedra. E saiu correndo. Foi isso que aconteceu para o Cássio Nunes Marques. Né? É, Nunes, no entanto, considerou que não é o caso de se condenar por associação criminosa, golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O grupo... Cadê? Não, aqui acabou. No início do voto, o relator ressaltou a gravidade dos ataques que culminaram na invasão da sede dos três poderes em Brasília. Segundo Moraes, o negacionismo obscuro faz com que os absolvidos e advogados tentem minimizar os atos golpistas. Ó, oh, Olha o Xandão. Xandão está demais. Às vezes, o terraplanismo e o negacionismo obscuro de algumas pessoas faz parecer que no dia 8 de janeiro tivemos um domingo no parque. Então as pessoas vieram, as pessoas pegaram um ticket, pegaram uma fila, agora vamos invadir o Supremo, vamos quebrar uma coisinha aqui, vamos invadir o Senado, agora vamos invadir o Palácio do Planalto como se fosse possível. Agora vamos orar na cadeira do presidente do Senado. É tão ridículo ouvir isso. Moraes afirmou ainda que não há liberdade de expressão que permita atentar contra a democracia. Não existe aqui liberdade de manifestação para atentar contra a democracia, para pedir ato institucional número 5, para pedir a volta da tortura, para pedir a morte dos inimigos políticos, os comunistas, para pedir intervenção militar. Isso é... Crime. O ministro também defendeu a competência do Supremo para julgar a ação e disse que o plenário já tem 1.345 acórdãos reconhecendo a competência da corte para o processamento e julgamento dessa questão. Moraes mostrou que os crimes de 8 de janeiro são multitudinários, também conhecidos como crimes de multidão. Ou seja, são cometidos por um grupo em que cada pessoa vai influenciando a outra. Nesse contexto, segundo o ministro, não é preciso descrever cada conduta individual. O que torna um crime coletivo, o um crime multitudinário, é o fato de, em virtude do número de pessoas, você não tem necessidade de descrever que o sujeito A quebrou a cadeira do ministro Alexandre, o sujeito B quebrou a cadeira do ministro Fachin, o sujeito C quebrou o armário do ministro Cristiano Zanin. Não. A turba criminosa destruiu o patrimônio do Supremo Tribunal Federal. A condenação de cada crime, ó, aqui tem divididinho cada crime, quanto que ele deu de pena. E o Nunes Marques afirmou que não há elementos suficientes para enquadrar a conduta do réu pelos crimes de associação criminosa. Não. Não tinha ali uma associação criminosa. Golpe de Estado não tem e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ele afirmou que esses delitos demandam emprego de violência. Não teve ou grave ameaça, nada disso teve, contra os poderes ou algum agente político deles, o que não teria ocorrido. Ou seja, em relação a esses crimes, abriu divergência. Olha, o Cássio Nunes Marques dá um voto ridículo. Sabe por quê? Porque eles se apegam, num... eles se apegam vamos dizer assim, numa desculpa que, que é até infantil. Eles falam, mas não teve golpe, não teve golpe nenhum. Então não aconteceu nada. O crime não é golpe de Estado. O crime é tentativa de golpe, porque se você tentar, você cometer um crime, e você vai ser punido. Se você conseguir, não dá para fazer nada com você, porque você conseguiu. Você tomou o poder. Então como é que eu vou punir um cara que tomou o poder? Não existe o crime de golpe, porque se você efetivar o golpe, você tomou o poder, agora você está no poder... Não tem o que fazer, você que vai de decidir o que vai ser feito. Então o crime é a tentativa. Ele está sendo punido exatamente porque não aconteceu. Se tivesse acontecido, não tinha o que fazer. Né? Deixa eu agradecer a Regina. Regina, obrigado pelo Super Sticker, obrigado por ser membro. Eu, Lália, obrigado pelo Super Sticker, obrigado por ser membro também. Quem puder colaborar com o canal, mande um superchat ou super sticker logo no começo para o YouTube divulgar mais. tá E se quiser contribuir, o Pix está na tela também. Fiquem à vontade, viu? Tânia, mas que notícia boa, o primeiro 17 anos, os próximos 22 anos, boa noite. É, para o Bolsonaro a notícia é muito ruim, porque ele se é peixe pequeno já pegou 17. Quem tá para cima vai pegar mais. Ali o achandão deu tudo assim, a pena na metade. Nada ele deu pena máxima, dava para ser o dobro tranquilamente dava para ser o dobro, foi tudo da metade para baixo que ele deu, e deu já 17 anos, Bolsonaro vai pegar uns 30 anos de prisão, eu acho que é pouco, viu cadê? Bozorato, é, se tivesse acontecido o golpe, o jumento estaria lá, porque ele é advogado de Bolsonaro, como é que é? Não entendi, Bolsonaro. O que você quis dizer exatamente? Escreve de novo que eu leio, viu? Altaíde, Nunes Marques é uma vergonha. Mas vamos fazer o quê, né? Vai ficar lá por uns 25 anos ainda. Luiz Fernando, boa noite. Se você é apoiador da esquerda, seria a pena máxima que paz que estamos. Gente, é engraçado assim, né? Porque o bolsonarista ele não consegue juntar Lé com CRE, Não dá para entender o que eles falam, como é que é? Se você é apoiador da esquerda, seria a pena máxima que paz que estamos. Eu não entendi nada, tá? Eu não entendi nada, mas foi uma boa tentativa. Não sei, não sei nem o que dizer. É, Guia Martins, tem que enquadrar todos, senão eles não param. Não, parar eles já pararam. Parar eles já pararam, Ninguém, não tem mais manifestação em lugar nenhum. Porque, assim, depois que todo mundo foi preso, foram umas duas mil pessoas presas, a Polícia Federal não está mais na mão do Bolsonaro, que troca o o delegado que está investigando a hora que quer, agora está na mão do Flávio Dino que vai para cima, eles pararam. Mas eles voltam se passar pano. É isso que você está falando. né Se passar pano, se deixar para lá, depois disso tudo passa pano, aí eles voltam. Mas não vai passar pano. Por que passaria pano? O STF só não foi destruído porque eles não conseguiram. Eles queriam pôr fogo no prédio. Eles queriam derrubar o prédio. E se tivesse ministro lá, eles matavam. Então, por que, que você é ministro vai falar... Ah, Vai para casa, tá tudo bem. Se esses, se esses caras aí, ó, encontrar um deles, vai para cima. Na, na, lá em Roma, deram uns tapas no filho do Alexandre de Moraes. Mas se esse pessoal tiver armado, o que, que eles podem fazer? Né? Paulo Moura, obrigado pelo super sticker. Obrigado, Paulo. Obrigado por ser membro. E o Moura, obrigado também pelo super sticker. Obrigado por ser membro. O que mais? Kate, assumida. Não teve golpe porque foi interrompido... Pra ele, o golpe não afetaria, afinal, ele é bolsonarista. É, é, porque assim, o crime é de tentativa de golpe. Porque se conseguir, não tem como punir. É, se você tomou o poder, como é que eu vou te punir? Então não tem essa de que não conseguiu, não tem que punir. Só dá pra punir quando não conseguir mesmo, né? É assim que funciona. Cadê que mais? Arlete, Luiz Fernando é gado burro, sem capim e sem pasto, desculpe-me os burros. Pronto. Aristides, coincidência, dia 13, o primeiro terrorista golpista foi condenado a 17 anos de cadeia e 40... Ai meu Deus, você tá parecendo Zagalo, aquele negócio de é golpista bolsonarista, 13 letras. Tá parecendo Zagalo, Aristides? José Hildo, enquanto isso, sai pesquisa, o Lula tá bem avaliado em todas as regiões do país. Mas José Hildo, o Lula... Não tem como ser mal avaliado, porque o Bolsonaro não trabalhou quatro anos. O Bolsonaro passeou de jet ski e fez motossiata. Então, quando você sai do zero, só de você trabalhar, você já seria bem avaliado, qualquer um, só de fazer qualquer coisa. Só que o Lula tem experiência. O Lula trouxe a Simone Tebet, trouxe o Alckmin, formou uma equipe com Flávio Dino, com Fernando Haddad. Está dando resultado. A gasolina baixou. A gasolina que o Bolsonaro disse que era culpa da guerra da Ucrânia, que era culpa dos governadores, porque tinha ICMS, o STF não deixava ele trabalhar. A guerra da Ucrânia não acabou, o ICMS está sendo cobrado e a gasolina baixou. Então as pessoas veem que um governo que trabalha é diferente de um governo vagabundo como a gente tinha. né? Não tem como ele ser mal avaliado. O Bolsonaro foi tão ruim e o Lula é tão melhor do que o Bolsonaro que não tem como ele ser mal avaliado. né? que BR, a imprensa sabe desde antes que Lula seria bem avaliado, por isso desespero. É, tudo estudo, no final das contas, tudo o que aconteceu vai servir de lição para quem quiser se meter à besta como a nossa democracia. E eu digo mais... Os militares estão tão enrolados que é a chance de fazer uma limpa. Porque agora até os americanos estão avisando das falcatruas. Esse Braga Neto está entupido até a orelha de corrupção. Esse Braga Neto vai se ferrar. E eu acho é pouco. Jorge, boa noite. Eu acho é muito pouco. Tinha que ser a pena máxima. Mas não é assim que funciona, Jorge. Não é todo mundo pena máxima. Sabe por quê? Porque fica igual. Aí o peãozinho fica igual ao Bolsonaro. Não pode ser assim. Se você der pena máxima para o cara de baixo, a hora que chegar no Bolsonaro, você não tem o que falar. Então tem que ser gradual mesmo, conforme teve mais participação e pegando mais pena. É assim que funciona, Tá certinho. O voto do Alexandre de Moraes foi perfeito. Você não tem noção do que é 17 anos de prisão, viu? 17 anos de prisão não é pouco, não. Bora para mais uma, bora para mais uma. Olha só... DSE tem maioria de votos contrários ao Deltan Dinheirol, que tenta recurso para reaver o mandato de deputado. Esse, esse aqui... Dá até dó de tão tonto que é o Deltan Dinheiro, ele tá achando que vai recuperar o mandato. O Tribunal Superior Eleitoral votou, formou maioria de votos para rejeitar o recurso apresentado pelo ex-deputado Deltan Dinheiro, contra a decisão que caçou o seu mandato em maio. Até o momento votaram os ministros Benedito Gonçalves, que é o relator, xandão. Carmen Lúcia e André Ramos Tavares. São só sete ministros e quatro já votaram contra. O julgamento ocorre no plenário virtual e vai até quinta-feira. Ainda devem votar Cássio Nunes Marques, Raul Araújo e Floriano de Azevedo Marques. A decisão que indeferiu o registro de candidatura do Dinheiro em maio foi tomada por unanimidade. Todos os ministros seguiram a posição de Benedito Gonçalves, que considerou o ex-procurador da Lava Jato, pediu exoneração do cargo para evitar uma eventual punição administrativa que poderia torná-lo inelegível. A decisão foi baseada na lei da ficha limpa. Então, olha, se o Dinheirol está achando que vai recuperar o mandato, ele é muito ingênuo. Já era, a decisão foi dada por unanimidade, ele tem que recorrer no próprio TSE, que vai dar outra unanimidade dele já está indo para 14 a 0, né? Ele conseguiu sair do 7 a 0 para 14 a 0. Que beleza! Jefferson, eu estava falando para o meu pai que nem homicídio dá 17 anos de prisão. Um, um pode ser. Um pode ser que não dê 17 anos, mas são cinco crimes. Eles não cometeram um crime, eles cometeram é, golpe de Estado, como é que é? Como é que é? No é, é é, um negócio violento do Estado Democrático de Direito? Vamos ler aqui, ó. Abolição, lembrei a palavra. É golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, é, depredação de patrimônio tombado, dano qualificado. São cinco crimes, não é um. Não é um, são cinco crimes, Jefferson. Aí que tá, né? Guia Martins, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Guia, muito obrigado. Quem mais está por aqui? abolição. É isso, Arlete, é essa palavra que eu tinha esquecido. abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Jane, esses comentários confusos, sem coerência, parecem propositais para bagunçar com a sua live. Não. Eles são lesos mesmo. Eles são lesos mesmo. Você vê umas coisas assim que você fala, meu Deus do céu. Porque assim, eu acho que todo mundo tem o direito de se expressar. Todo mundo tem o direito de falar. Eu jamais vou rir de uma pessoa que, por exemplo, se o cara teve que estudar e não pôde estudar, se o cara teve que trabalhar, perdão, se o cara teve que trabalhar e não pôde estudar, não é erro dele. É uma falha do Estado. O Brasil tem que dar condição para todo mundo estudar, não tem que trabalhar. Criança não tem que trabalhar. Então não é culpa dele. Eu jamais tiraria sarro de uma pessoa assim. Mas eu, eu particularmente, quando eu era criança, eu tinha interesse em aprender. Então se eu não sabia, eu estou sabendo aqui, olha, eu não tive chance de estudar física quântica, eu vou tentar aprender, se alguém está falando, deixa eu ouvir o que ele está falando. Aí outro dia eu vou ouvir outra pessoa falando, e aí eu vou juntando na minha cabeça aquelas informações. Eu não vou chegar apontando o dedo, você não sabe nada, não sei o quê, é um monte de gente que não sabe nada, que quer dar palpite. Não tem problema a pessoa se expressar, mas se ela não sabe, beleza, aprende, todo mundo aprendeu um dia. E eles não têm a umidade para aprender, eles saem falando que é que é não sei o quê, que eles aprenderam no zap zap da tirilica. E esse que é o problema, né? Cadê vocês aqui? É, Eldo, com limite 30 de prisão, o detento, depois de cumpri-lo, sai sem condições de ressocialização. Ele se torna geralmente um cadáver ambulante. 40. 40. O Bolsonaro, no governo dele, aumentou o máximo de 30 para 40. Está naquele pacote anticrime lá. Não são mais 30, é 40, viu? É, só 17 anos, essa justiça é uma molezinha, se fosse outro país, é 30 Mas não é outro país, Jânio. Mas não é outro país. A questão é essa. Não é outro país, não adianta a gente ficar se comparando, e depende de que país. O Trump saiu do governo tá, há três anos e está andando por aí. Nos Estados Unidos não existe ficar inelegível. Se o Trump for condenado e preso, preso ele pode ser candidato. E daí? E daí ninguém sabe, porque nunca aconteceu. Mas a possibilidade existe, mesmo sendo preso, não existe ficha suja nos Estados Unidos. Então depende dessas histórias que em qualquer país, em qualquer outro país, não é assim. O Trump está solto por aí, o Bolsonaro em quatro meses já estava inelegível. Tá vendo como é que são as coisas? Lá, lá, lá. RM, cadê... Cadê o RM? Para quem já leu a Constituição, o golpe de Estado e a abolição são crimes mais pesados presentes na Constituição. Lei Federal é bronca. E o Silvio Adamares disse que leu 3 mil páginas de livros. É leitura dinâmica. É que vocês, Silvio, vocês, vocês não têm o dom da leitura dinâmica. Adamares tem. Ela tem leitura dinâmica. Ela lê muito rápido e fala muito rápido também, viu? Fala muito rápido, agora vai ter que pagar 5 milhões de multa, eu acho que é pouco. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Caso Odebrecht, Moro quer convocar Flávio Dino pra CCJ do... O Moro não, passa, não para de passar vergonha, gente. Ele vai querer brigar com Flávio Dino de novo. No concurso que o Sérgio Moro foi aprovado para ser juiz, ele ficou em 40º, o Flávio Dino foi o primeiro. Ele não cansa de passar vergonha. Agora ele quer confrontar o Flávio Dino. Esse é, é o típico imbecil que não sabe que é imbecil. Ele acha que ele é inteligentão. Só passa vergonha. Agora ele quer confrontar o Flávio Dino. Chama. O Flávio Dino vai sambar na cara dele. Vai me gerar grandes cortes. Né? O senador Sérgio Moro... Ex-juiz da Lava Jata apresentou nessa quarta um requerimento à CCJ do Senado para convocar o ministro da Justiça Flávio Dino. Moro pretende que Dino esclareça ao colegiado os ofícios enviados ao STF pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional da Pasta que tratam da cooperação internacional para compartilhamento de provas do sistema de propina da Odebrecht. Em um primeiro momento, no final de agosto, o DRCI informou ao ministro Dias Toffoli que não havia localizado em seus sistemas internos, dados sobre nenhuma cooperação jurídica com outros países em torno do acordo de leniência da empreiteira. Toffoli, usou a informação na decisão em que determinou a anulação de todas as provas oriundas do acordo da consultora com a Lava Jato. Já vou explicar o que é isso aqui. Nessa terça, como revelou Veja, o órgão do Ministério da Justiça enviou a Toffoli uma nova comunicação em que informa ter encontrado um procedimento interno por meio do qual intermediou o compartilhamento de provas da Odebrecht entre a Suíça e a PGR. A cooperação se deu para acesso de uma cópia integral do sistema Drozis, um dos que Aldebrest usava para gerir o seu departamento de propinas ao lado do MyWebDay Moro classifica a primeira comunicação como informações inverídicas e falsas Eu vou explicar o que é isso aqui, quantas pontas Em sua conta no Twitter, após a divulgação do pedido de Moro, Flávio Dino rebateu e afirmou que Quem deve explicações é o ex-juiz declarado suspeito e incompetente pelo STF. Sobre informações prestadas ao STF, o citado senhor devia lembrar que isso sequer tramita pelo gabinete do ministro da Justiça. Tudo encontra-se devidamente exposto ao ministro relator do STF, que vai apreciar os fatos. Que o ex-juiz explique lá como utilizaram em 2016 provas que só foram objetos de procedimento formal em 2017. Boa sorte e boa viagem. Vixe, vixe eu vou explicar para vocês. O que acontece é o seguinte, o Sérgio Moro e o Dalagnol, como você trabalha, procurando dinheiro das pessoas no mundo, então, por exemplo, eles acharam dinheiro do Eduardo Cunha, 5 milhões de dólares, num banco da Suíça, por isso que o Eduardo Cunha foi preso, eles acharam dinheiro lá, como é que você faz? Você faz uma cooperação internacional, tem maneira de fazer isso, tem a maneira legal, você colabora com o Ministério Público da Suíça e eles investigam lá, e disse em algum banco, tem alguma conta que possa ser relacionada à pessoa que você quer. Você pode fazer isso com Suíça, Estados Unidos, Itália, Alemanha, você pode fazer. Mas o que, que eles faziam? Como eles faziam isso sempre, quando eles queriam chantagear alguém, olha só o que eles faziam. Eles queriam chantagear alguém, eles não queriam punir o corrupto, eles queriam tirar dinheiro do corrupto. Eles faziam assim, ó, oh, ô João... Será que você não tem nada na Suíça, não? Será que se a gente procurar alguma coisa, a gente não acha? E aí eles ligavam para o cara de lá, sem seguir as vias oficiais, e falava, vê o que, que você acha por aí. E chegava para o cara e falava, você quer ser preso? Porque a gente ó, achou isso, achou isso, achou isso. Aí o cara fazia um acordo lá, que ele contratava o escritório de advocacia da Rosângela Moro e pagava um caminhão de dinheiro. Essa é a denúncia do Tacla Duran, era assim que era paga a propina. Não é dinheiro na mão, era contratando o escritório por uma fortuna, era assim que era paga. E aí você não ia preso. Então eles achavam um corrupto, ao invés deles pegarem, fazer o caminho oficial, levarem as provas para a justiça e prender, eles iam por fora da justiça, conseguiam lá com os amigos do Ministério Público ver aí o que, que você acha, usavam isso para chantagear o cara e enriqueciam, pegava dinheiro. Então o Ministério Público do Brasil está falando para o STF: ó não achamos nenhuma informação de nenhuma cooperação internacional em 2016. Agora eles falaram que acharam, mas em 2017. Então é aquilo assim, a gente faz, sem ser pelos meios legais, usa e depois a gente vê como é que a gente legaliza, como é que a gente faz um procedimento só para constar como se tivesse legal O procedimento foi feito em 2017, mas os dados foram conseguidos em 2016, por isso que o Toffoli anulou. Porque eles conseguiram dados fora das vias legais, conseguiram por debaixo dos panos e depois maquiaram, fizeram uma documentação só para constar em 2017 para poder usar na justiça. E o Sérgio Moro está querendo peitar agora o Flávio Dino com essa história. O Flávio Dino não tem nada a ver com isso. Mas o Moro vai passar vergonha mais uma vez, eu acho é pouco. Wallace, quem são eles para falar de corrupção, sendo que os corruptos são eles? Cadê Antônia? O marreco está correndo desesperado à espera de ser caçado. Está. Olha o marreco como está aqui, ó. Está correndo desesperado. Cadê o marreco? Bora, João Batista, o que ele quis dizer é que se fosse um crime cometido por alguém da esquerda, pegaria a pena máxima. Entendi, 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 se for isso, né, se for isso, mas não deu para entender, de verdade, não é que eu não faço por mal, não deu para entender, se escrever direitinho, a gente entende, né. Cadê que mais? Ângela, é boa noite, boa noite, vamos chegando, boa noite, vocês estão rindo do patinho correndo para lá e para cá? Bora para mais uma, bora para mais uma camarão, torta holandesa, poda de árvores. O TCU já apontou gastos irregulares na intervenção do Rio. Olha o braganeto indo para cadeia, olha os militares indo para cadeia... A operação perfídia deflagrada nesta terça-feira pela Polícia Federal conta, entre outros elementos, com um relatório do TCU sobre desvios de finalidade em gastos do Gabinete de Intervenção Federal na segurança do Rio de Janeiro em 2018. O chefe do gabinete era quem? Walter Braga Neto, ex-ministro e ex-candidato a vice de quem? Jair Joias Bolsonaro. Enquanto a polícia, o quanto o policial da UPP? não possuía sequer um bebedouro adequado bebedouro não bebedouro cadeira com estofado ou armário com porta foram adquiridos pelo exército alimentos de luxo como camarão bacalhau torta holandesa a um custo de 320 mil reais na terça-feira a pf lançou uma operação contra fraudes na compra de coletes balísticos pelo gabinete de intervenção federal agentes cumpriram 16 mandados de busca e apreensão no rio Braga Neto não foi alvo de mandado, mas seu sigilo telefônico foi quebrado. Ele é um dos investigados pela PF no caso. No, no relatório, o TCU reforça que chama a atenção a utilização de recursos da intervenção para a aquisição de alimentos de luxo, para a realização de obras e reformas em instalações das unidades das Forças Armadas e para a aquisição de bens e serviços cuja necessidade independia da intervenção. Olha só. Eles gastaram dinheiro da Intervenção Federal no Rio, que foi 1 bilhão e 200 milhões de reais, para reformar um estande de tiro em São Paulo. Gente, dinheiro da Intervenção Federal no Rio de Janeiro, gastaram em São Paulo, porque deu vontade. Simplesmente gastaram, né? Olha a lista do que eles gastaram aqui. Dá só uma olhada, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Pronto, ampliou, ó gastaram, olha só, com camarão, R$ 43.554,00, torta holandesa, R$ reais de torta holandesa, bacalhau, R$ reais, salgados diversos para coquetel, R$ reais, aí o outro comando gastou mais R$ mil com camarão, R$ mil com vinho, gente, esses militares bêbados, eles sobrem e só fazem besteira, imagina bêbados. O outro comando da companhia da região, 19 mil com camarão, 5 mil com cajuzinho, deixa o Caco Antibes saber que as Forças Armadas estão gastando dinheiro com cajuzinho, 21 mil com mel, doce, doce como mel, cream cheese, 12 mil reais, geleia de fruta, 6 mil reais, presunto parma, 4 mil reais, o TCU também cita... 14 milhões de reais empenhados para comprar drones Hermes 900 desse valor metade de milhões e milhões corresponderam a serviços que sequer foram entregues no ano de 2018. Ou seja, esses serviços milionários entregues em 2019 não foram utilizados para melhorar a segurança pública do Rio de Janeiro, mas para equipar as Forças Armadas, com vistas à realização de atividades após o período da intervenção. Outro exemplo é o pagamento de R$ 256,7 mil reais por 137 câmeras GoPro, Segundo a corte, não houve tempo hábil para distribuição e utilização pelas tropas durante a intervenção. Há ainda R$ 361 mil reais destinados à poda de árvores com limpeza de galhos secos. Esse item aparece na sessão Contratos com vigência no ano de 2019 e seguintes, suportados pelos recursos das TEDs provenientes da ação orçamentária da Intervenção Federal. Em nota divulgada na terça, Braga Neto afirmou que os contratos celebrados pelo gabinete seguiram todos os trâmites legais previstos na lei brasileira. Não é verdade. Ele mesmo pediu dispensa de licitação para comprar colete? Não seguiram todos os trâmites. Ele pediu para não para não ser feita a licitação. E agora deu no que deu, que o fabricante do colete está sendo investigado nos Estados Unidos e sobrou a bomba para ele. Gente, gastaram 300 mil com poda de árvore. Bacana, né? Você faz uma intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro e a cidade fica arborizada. Né? fica assim esteticamente mais bonita, eu acho importante, porque a segurança pública não é só tirar o bandido da rua, é podar as árvores também, muitos crimes são cometidos por causa de podas em árvores, quem, quem nunca, né, tava podando uma árvore e falou, vou matar aquela pessoa, é muito grave isso, viu? Wallace, quero ver o gado passando vergonha ao vivo. Hoje de manhã eu fiquei assistindo. De manhã e à tarde, eu fiquei assistindo o julgamento do AS só para ver um Aécio ser condenado, viu? Wallen, quem livrará o país dessa quadrilha? Não é assim. Não é assim quem vai livrar de uma quadrilha. Não tem solução mágica e não tem solução definitiva. Porque assim, nós, por exemplo, você está cuidando do país. Wallen, você é o presidente da república. Toda hora alguém vai querer dar uma mordida no orçamento. Não existe acabar com a corrupção, o que existe é ter vigilância. Então, se alguém estiver roubando, você tem que ter mecanismos de controle, de fiscalização, você tem que ter como impedir que aquilo aconteça, mas se mesmo assim acontecer, você tem que ter os meios de punir. Então, não existe assim, ó, nos livramos dessa quadrilha, agora podemos ficar deitado, que está tudo de boa. Isso não acontece nunca é a eterna vigilância, você tem que estar sempre de olho aberto, porque onde tiver dinheiro tem vagabundo querendo morder, né? Geraldo, cadê? Wallace, Elton, seu minto é tão patriota que foi embora para os Estados Unidos e ainda bate continência para a bandeira, depois falam que são patriotas, patriotas... Se eles fossem patriotas, eles tinham ido no 7 de setembro. Eles só vão se o Bolsonaro estiver lá. Eles não vão porque são patriotas. Eles mesmos provaram que eles não são patriotas, porcaria nenhuma, né? Cadeguia Martins, obrigado pelo superchat. Mineirinho, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro. Maria Lorisete, obrigado pelo super sticker, valeu. É, Sandra, obrigado pelo super sticker, Sandra. Geraldo também, brigadão, valeu. E. Alexandra, boa noite, chama a Dilma para mim, faço 4.8, obrigado, espero que esses golpistas paguem pelo que fizeram, já começou, ainda tem mais, então parabéns Alexandra, felicidades, muita saúde, muita paz para você, tá, para todo mundo que está fazendo aniversário hoje, deixa eu tocar aqui, ó, pera lá, cadê, para todo mundo que está fazendo aniversário hoje, os parabéns, bora, 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 Vamos cantar parabéns para você em cada um na sua língua. Well, me each one happy birthday in his own respective language. Show então, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday happy birthday to you. Beleza? Então, olha só, é, vamos aqui para mais uma notícia. Eu vou compartilhar a tela, vem aqui comigo, porque essa é aquela. Você está procurando um precipício, depois que encontrar e é cair, não reclama. Olha só: Pesquisa Argentina no segundo turno. Milley, 54%, Sérgio Massa, 31%. Eu falei para vocês: se ele for para o segundo turno com esse Sérgio Massa, o cara é o ministro da, da Economia da Argentina. O povo está revoltado com a economia? Qual é a chance desse cara ganhar? Vamos ver, mas se eles votarem nesse velho da van aqui, ó, nesse Milei, quero ver se a Argentina resiste. Javier Milei será eleito presidente da Argentina? É difícil para muitos setores sequer enunciar essas palavras, mas os indícios estão aí para todo mundo ver. Uma das pesquisas mais recentes mostra a anar que o anarcocapitalista teria 54% dos votos se fosse ao segundo turno contra Sérgio Massa, a quem toda a máquina peronista, apesar do corpo mole de muitos companheiros, só daria 31%. Contra Patrícia Bullrich, a diferença seria menor. 36 a 29, com uma grande quantidade de indecisos, 35%. Ou seja, a candidata do Juntos pela Mudança teria mais chances do que o atual ministro da Economia. Óbvio. Eu não sei quem que lançou o ministro da Economia para presidente. A questão é que precisaria chegar ao segundo turno. Tecnicamente, ela está empatada com massa no primeiro turno em 22 de outubro. Mas quando chegamos nos votos válidos, a sondagem fica mais clara. 37 para o Milley. 32 para Massa e 26 para Patrícia. Ou seja, os dados estão lançados e uma parte dos observadores já está em outra fase. Eleito presidente, quanto tempo Javier Milley duraria no cargo antes de desencadear uma crise de proporções épicas? Analistas argentinos estão prevendo uma espécie de versão ultra-turbinada do que foi o governo de Collor sem base no Congresso, com propostas altamente personalistas e radicais e um discurso inevitavelmente decepcionante contra os marajás, substituídos pela palavra casta no caso de Milley. Todo mundo sabe como terminou. Javier Milei é um risco para a democracia argentina, decretou a Economist, depois de uma longa entrevista em que a revista detectou o viés autoritário num candidato que, pelas opiniões ultraliberais, deveria ser o oposto exato disso. Destemperado, imprudente e extravagante. Pouco em Milley sugere que ele seja o salvador que a Argentina precisa. Podem trazer o libertarismo para cá. Que acabamos com ele, diriam os mais céticos sobre a exótica combinação identificada como candidato que deu a seus filhinhos de quatro patas, os adorados cães da raça Mastin inglês, os nomes de ídolos econômicos como Murray, Milton, Robert e Lucas. A linguagem altamente agressiva assustou a Economist, mas foi graças a ela que Milley passou de participante de um programa de televisão, sempre com opiniões mais exageradas. Vocês já viram isso, né? cara que vai no super pop, que vai no, no pânico e de vira presidente, há um bastante possível presidente eleito, o que provocaria um terremoto que a Argentina, aproximando-se da hiperinflação e com as reservas esgotadas, não tem condições de suportar. Numa carta aberta da semana passada, mais de 200 economistas argentinos de todas as tendências criticaram a principal proposta de Milley, a dolarização com uma alquimia monetária que redundaria num aumento absurdo da dívida pública e numa explosão inflacionária. O tom do documento é moderado, mas os ânimos estão acirrados. Carlos Melconian, um economista respeitado que Patrícia Burrit colocou como potencial ministro da Economia, ficou com os olhos marejados de lágrimas durante uma entrevista de rádio que viralizou. Mais pelos termos do que pelo tom pelo contido pranto, batendo várias vezes na bancada uma pilha de documentos preparados para tirar o país do buraco, caso Burrit seja eleita, ele disse, eu ficaria muito mal se tivesse que mandar tudo isso a M. Atenção, ele é o nome da racionalidade. Até a igreja argentina resolveu entrar nesse ambiente de alta polarização, reclamando através do presidente da Conferência dos Bispos Dom Oscar Orrea dos insultos irreproduzíveis e reprodutíveis, né? dirigidos por Milei ao Papa Francisco, um personagem nefasto e representante do, do maligno na Terra. Foram as palavras exatas pronunciadas há dois anos e desenterradas agora por interesse político padres militantes e padres kirchneristas, é claro que existe isso na Argentina, fizeram missas e outros atos de desagravo ao Papa argentino, provocaram repúdio dos que são dos que não se sintonizam com as opções atuais, com as posições atuais da igreja. O Papa peronista não é nada popular nesse aspecto da opinião pública, principalmente depois que nomeou dois nomes Altamente identificados com o kirchnerismo para posições da, em instituições da igreja, mas é difícil discordar da análise do bispo Orreia sobre o clima de autodestruição e o desejo de que tudo exploda para cair no vazio, como uma doença social que anula todos os horizontes e projetos de futuro. Olha o que vai acontecer. Faltou dizer, nenhuma das condições extremas que levaram uma parte tão importante do eleitorado argentino e jogar tudo para o alto e apostar em Milei foi criada por ele. Milei é o sintoma, não é a doença. Estamos diante de uma mudança de mentalidade e de sensibilidade nos setores mais castigados da população", escreveu Carlo Pani no La Nacion sobre a guinada no eleitorado que está impulsionando o Milei, principalmente entre os pobres, mas não os indigentes e a classe média baixa. É gente que escuta porque fala de escola austríaca, porque defende o mercado quase que como uma religião porque cita livros de autores quase filosóficos? Provavelmente não. Talvez vote nele, porque vê como tem raiva de tudo como eu, ou que quer per fogo em tudo como eu, ou põe a culpa por tudo na casta, como eu. Se me lei for eleito, tudo muda. Passará a contar com um insuportável grau de expectativa e nenhuma rede de segurança para o salto rumo ao desconhecido. Olha, o Brasil não quebrou na mão do Bolsonaro radical, do Bolsonaro que entre o vírus e o povo ficou do lado do vírus do Bolsonaro que queria deixar o Paulo Guedes fazer o que bem entendesse fazendo as negociatas dele porque o Brasil tem 300 bilhões de dólares de reservas internacionais o Brasil nunca teve reservas internacionais, essas reservas foram construídas durante o governo Lula e Dilma e esse colchão, essa poupança salva o Brasil o Guedes queimou 100 bilhões dessas reservas mas a gente tinha reservas para queimar, a Argentina não tem nada então, se eles inventarem de fazer maluquice, já era. Eles não têm onde se segurar. Eles não têm uma poupança para isso. sabe? Por exemplo, eu tenho 500 mil no banco. Aí eu resolvo comprar uma Mercedes. Custa 300 mil. Beleza. Se der alguma coisa, ó, eu não sabia que tinha isso. Eu tenho 200 mil ainda. Eu tenho dinheiro para o IPVA, eu tenho dinheiro para o seguro. Se eu fizer uma besteira, eu tenho dinheiro para levar na concessão. Eu tenho 200 mil guardado. Mas se eu tenho 500 mil e eu compro um carro de 500 mil, é na hora de pagar o IPVA, eu não tenho dinheiro. Na hora de fazer seguro, eu não tenho dinheiro. A hora que der um probleminha, eu levo na concessionária, eu não tenho dinheiro. A Argentina está nessa situação. Então, vai num cara maluco desse? Bom, cada um sabe o que faz. O Brasil elegeu o Collor. O Brasil elegeu o Bolsonaro. Também não são um exemplo para nada, né? Espera lá. Ana, espero que os argentinos não venham beber que os brasileiros beberam por terem votado no Bolsonaro em 2018. 3D e companhia, todos falam que os argentinos são politizados. Entendam, a Inglaterra fez o Brexit, saiu da União Europeia. Vocês acham que os argentinos são mais politizados que os ingleses? Não é essa questão de ser politizado ou não. É a questão de que o país está ruim... Está ventando aqui. Uh, a Argentina está muito ruim e o pobre o pobre é acostumado a sofrer, o pobre fica desempregado, depois ele arruma um emprego, melhora um pouco, depois piora, o pobre passa por crises sem muito desespero, a classe média não, a classe média se desespera, se ela vê que ela vai virar pobre, ela desespera, e aí qualquer salvador da pátria serve, se você falar qualquer absurdo, eles agarram nesse salvador da pátria, então... A classe média, ela é muito desesperada, ela entra em pânico muito fácil e vai atrás de qualquer milagreiro, né? Célia, obrigado pelo superchat, Célia, muito obrigado, viu? Antônio, boa noite, mas ainda faltam votos para decretar a prisão desse primeiro condenado, é assim? É, é porque são 11 que tem que votar, votaram dois só, mas todo mundo tem acompanhado o relator, todas as votações do golpe tem sido, eram 10, né? Porque não tinha os Zanin, era 8 a 2, 8 a 2, agora vai ser 9 a 2, só o, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça é que votam diferente. São bolsonaristas, mas não tem chance de, de reverter. Não vai ter dúvida. Todos vão ser condenados. Isso aí não vai ter dúvida, não. Abraço, Antônio. Cadê? É, Paulo Gonçalves. Boa noite. No caso da tal Damares, que está falando sobre os crimes, ela pode ser cassada sim ou não? Não é uma ação criminal, é uma ação civil, É uma ação civil. Estão pedindo uma indenização por danos morais. Mas não é um crime. É uma ação civil, não é uma ação criminal. Então, não. Por causa disso, não. Pode ser por outras coisas, né? Antônia, se esse Milei ganhar, vai ser muito difícil a Argentina se relacionar com o governo Lula. Problema deles. Quem que está em crise? Quem é que está com a corda no pescoço? O Lula está tentando jogar um colete salva-vidas. O Lula quis que o, o FMI fizesse um empréstimo para a Argentina. O FMI falou que não ia fazer. Ele pediu para o Banco dos BRICS fazer um empréstimo. O Banco dos BRICS, a Dilma, falou... Só posso emprestar para país-membro. Aí o Lula conseguiu colocar a Argentina como país-membro para poder receber o um empréstimo do Banco dos BRICS. Agora o Milei está falando. Se eu for eleito, eu saio dos BRICS. Quem perde não é Brasil, não é Rússia, não é Índia, não é China, não é África do Sul. Se ele quiser sair, ele que saia. O que a gente vai fazer? Né? Agora, achar outro... Que vai fazer, que vai estender a mão como o Lula fez. Eu quero ver. Porque o Lula não tem interesse que a Argentina quebre, porque a Argentina compra produtos industrializados do Brasil. A China compra soja. Soja tem um preço, produto industrializado tem outro. Mas vai achar outro para comprar, vai fazer o quê? Vai vender para outro. E a Argentina que se vire com o Milei depois, né? É assim que funciona. Arlete, fui escrever no Instagram, cadeia para Alexandre Garcia. Ela, ele disse que minha mensagem era de ódio, não entendi. Ah! Agora tem disso. Dependendo do que você falar, você pode ter o perfil bloqueado. Agora está assim. Qualquer coisa agora é discurso de ódio. Bora para mais uma aqui. Bora para mais uma. O climão entre Mendonça e Silvio Almeida por doméstica mantida em trabalho escravo. Essa aqui é um absurdo. O André Mendonça mandou devolver uma doméstica mantida em condição de escravidão para o patrão dela, que é desembargador. Olha isso aqui. O caso do desembargador de Santa Catarina acusado de manter uma empregada doméstica surda em condições de trabalho análogas à escravidão provocou um climão no STF entre o ministro André Mendonça e o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Na última sexta-feira, André Mendonça manteve uma decisão do STJ que havia autorizado o desembargador Jorge Luiz Borba, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a ter contato com a empregada doméstica que teria sido mantida na sua casa em Florianópolis sob trabalho escravo. Depois da decisão do STJ, ela decidiu voltar a morar na casa do desembargador. Óbvio, o mundo dela é a casa do desembargador. 40 anos de trabalho escravo? 40 anos sem folga, sem feriado, sem horário para trabalhar, morando no trabalho? Para onde que ela vai? Ela não sabe nem atravessar a rua sozinha. É claro que ela que voltou ela é dependente agora né de acordo com investigações do Ministério Público do Trabalho Sônia Maria de Jesus vivia na casa do magistrado e de sua esposa há pelo menos 20 anos sem receber salário sem ter registro na carteira e submetida a trabalho forçado e a maus tratos, às 16h52 da última sexta-feira preocupado com a decisão do ministro do Supremo Silvio Almeida mandou uma mensagem para o gabinete de André Mendonça com o assunto decisão em habeas corpus Sônia Maria de Jesus, sabedor do compromisso de vossa excelência com os mandamentos constitucionais sirvo-me do presente para demonstrar preocupação com o caso e suas repercussões para os direitos da senhora Sônia Maria de Jesus e para o respeito aos direitos humanos em geral notadamente das pessoas com deficiência o ministro de Lula lembrou que a decisão de Mendonça negou uma liminar pedida pela Defensoria Pública da União que pretendia impedir o retorno de Sônia à casa do desembargador e alertou para os fortes indícios de ver contemporâneas da escravidão no caso da empregada doméstica mas em vez de responder ao e-mail André Mendonça escancarou o mal estar provocado pela mensagem e transformou a mensagem em petição abrindo na prática um novo processo no STF para tratar do assunto e cobrando explicações de Silvio Almeida, ele foi cobrar o Silvio Almeida na justiça, o ministro deu prazo de 24 horas para que Silvio Almeida explicasse ao Supremo os documentos dos quais dispõe que a Atestam os fortes indícios apontados, informe quando e por quem tomou conhecimento desses fortes indícios, informe e apresente os documentos correspondentes aos atos que tem adotado na condição de ministro de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania para o fim de proteger os direitos e interesses de Sônia Maria de Jesus. Na prática, André Mendonça tentou tirar o foco de sua decisão individual e direcionar o caso para o ministro dos Direitos Humanos. Integrantes do governo Lula consideraram a ofensiva de Mendonça inusitada, desaforada e uma tentativa de intimidação, já que não identificaram precedentes, nesse sentido, de um e-mail de uma autoridade dar início à abertura de um processo no STF. Considerando que o ministro do Estado de Direitos Humanos e Cidadania, Sr. Silvio Almeida, afirma em seu e-mail ter conhecimento de fortes indícios de... fortes? Indícios fortes? diversões contemporâneas de escravidão determina a notificação o mais expedita possível do senhor Silvio Almeida, escreveu André Mendonça. Em sua resposta de duas páginas e meia, enviada no mesmo dia, Silvio Almeida disse que a apuração em torno das condições de trabalho de Sônia corre em segredo de justiça e que não cabe ao Ministério dos Direitos Humanos conduzir a investigação para a elucidação de fatos, mas afirmou que o caso ganhou repercussão nacional e que é dever de sua pasta promover diálogo entre as esferas do Estado e da sociedade civil em prol dos direitos humanos, notadamente das pessoas com deficiência. O ministro de Lula disse ainda que viajou a Santa Catarina em 1 de agosto, quando se encontrou com a própria vítima na sede do Ministério Público do Trabalho de Florianópolis, além de auditores fiscais do trabalho e com diversas pessoas que cuidaram dela após a operação. Neste encontro, foram verificados fortes indícios de que a senhora Sônia teve seus direitos violados, entre eles o direito à educação Direito de todos e dever do Estado e da família, segundo o artigo 205 da Constituição Federal, ao trabalho livre, justo e remunerado previsto no artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, respondeu o ministro dos Direitos Humanos, André Mendonça. Almeida frisou que a Secretaria Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, vinculada à sua pasta, vem mantendo contato com a DPU e com o Ministério Público do Trabalho, instituições essas que são, sim, competentes para tomar as providências investigativas e judiciais sobre o caso. Até a publicação, Mendonça não havia tomado nova decisão após as informações apresentadas por Almeida. Gente, se acredita que o cara manda devolver achar uma pessoa trabalhando como escravo? Aí o Ministério Público do Trabalho vai lá e resgata essa pessoa. Ele manda devolver para o cara que estava escravizando. E aí o ministro dos Direitos Humanos fala, cara, não faz isso, pelo amor de Deus, olha o que está acontecendo. Ele abre um processo contra o um ministro, o um ministro do STF, abrindo um processo contra o um ministro do Executivo. Isso é o bolsonarismo. Isso é o bolsonarismo, ele não quer nem saber o que está passando com essa mulher, que trabalhava como escrava, é surda, não pôde estudar, não recebia salário. Ele não quer saber o que está acontecendo com ela, ele está querendo saber, é de passar pano pro desembargador que era patrão dela, né? Cadê? Bel, esses ministros do Bozo são terríveis, um pior que o outro. Nunes Marques não vê tentativa de golpe e pediu dois anos e meio em regime aberto. O cara nem, a cara nem queima. Impressionante. Verdade, né? Cadê quem mais? É, Arlete, o implante do André Mendonça tampou o cérebro dele. Do Cássio Nunes Marques também fez. Liliane, coitada dessa senhora, voltou para a família que a escravizou por anos. Voltou não, foi devolvida, né? Não foi ela que voltou, que ela deu vontade, devolveram. E se perguntar para ela, se perguntar ela vai querer voltar, porque ela vai para onde? Uma pessoa que vive trancada numa casa há 20 anos, vai fazer o que da vida? Ela não... É igual você pegar, você toma um animal que é de um circo e solta na selva, ele morre você tem que ter te, reintegrar o ambiente né? tem que ter um processo de transição você tem que ensinar esse animal a caçar de novo, a se proteger de novo a construir abrigo de novo a acasalar na natureza de novo você tem que ensinar ele a ser animal selvagem você não pode simplesmente pegar e soltar essa mulher e se perguntar pra onde ela quer ir ela quer voltar pra casa onde ela tava porque ela vai pra onde? ela sabe como é que assina um contrato de aluguel ela sabe abrir conta no banco ela não sabe nada né é, Minier, só poderia ser ministro bolsonarista é, manter a senhora nessa casa, pois é cadê, Fábio, essa galera quer entrar para a história legal, mas como os muçulmanos dizem, Deus às vezes nos pune nos dando exatamente aquilo que queremos cadê, Aline mas o bolsonarismo diminui aos poucos está diminuindo, tá diminuindo tem, tem uma galera que nunca vai desaparecer, né, Paulo o bolsonarismo é uma doença sem cura mesmo é né? Bueno, coitado da mulher está sofrendo a síndrome de Estocolmo. É compreensível. Porque o mundo dela é esse, né? É compreensível. Drica, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Evane, se dependesse desses coisorentos, as senzalas nunca acabariam. É disso que eles gostam, amam, são alucinados. Cadê? Terezinha, a coitada é surda e não sabe a linguagem de sinais. Mas pra quê? Só tem que trabalhar, né? não tem salário, não tem nada. Agora, a família está querendo adotar. A família está querendo adotar, porque eles falaram assim, não, a gente não pagava porque ela era da família. Mas como que é da família? Se eles morrerem, ela recebe herança? Não recebe. Aí, para não ir preso, eles estão querendo adotar. E para o André Mendoza, tudo bem. Agora tudo bem, agora adota e resolveu o problema. Eu tô ligando porque vai acontecer com o dinheiro depois que eu morrer? Eu não quero é ir preso, né? Você vai ficar o meu dinheiro para quem for? Eu não quero é ser preso, eu vou morrer mesmo? Cadê? É, vovós com Bolsonaro. Eu não largo meu presidente Bolsonaro, então já vai preparando o um novo endereço, viu? Já vai preparando o um novo endereço. Viviane, essa de devolver a mulher ao dono me dói a alma. Isso já, A ordem já saiu. A ordem já saiu, que é para devolver para o desembargador. Só que agora o Silvio Almeida foi questionar e ele abriu um processo contra o Silvio Almeida. Olha, tem gente que eu vou falar, viu? Cadê? É, ele quer adotar, a família quer adotar ela. Minié, a família, conversa fiada. O que aconteceu? A, a Delmárcia, se essa moda pega a Lei Áurea, não servirá para mais nada. Ah, eles fazem uma mini reforma trabalhista lá e extinguem a Lei Áurea. É isso que pode acontecer. Meu povo, eu vou parando por aqui... Mas eu volto às 21 horas, viu? Às 21 horas a gente tem que falar da delação do Mauro Cid, porque todos os filhos do Bolsonaro vão estar na delação do Mauro Cid, vai todo mundo para cadeia, o mais envolvido Flávio Bolsonaro. Então volta aqui pra gente conversar, conversar, porque o bicho tá pegando e eu acho é muito pouco. A live vai aparecer aí na tela, no seu vídeo, você já ativa o lembrete, pode ser? Você dá um cliquezinho aí então bora, bora, bora. Beijo, beijo, beijo. 21 horas eu volto, tem outra live. Já foi, meu povo. Beijo, tchau.